0: کلیدر جلد دوم اثر محمود دولت آبادی. صفحه چهار و و سرد در تن کوچه ها رها بود شهر خاموشی دلگزایی داشت تو گویی مردمان با شهر و شهر با مردمان خود قهر بود گهگاه می رفتند گهگاه می آمدند اما ننگار که مردمند شبح و سایه رخت بودند و صدای گامهایشان اگر نبود بر سنگ فرش خیص خیابان پنداری نبودند صدایی از ایشان بر نمی آمد پنداری هیچ کس را با دیگری کاری نبود دکاندارها چزیده در خود خپیده در خود عبا بر سر کشیده پناه تخت کار دکان روی منقل خاموش خمیده و چشمهاشان چون های خشکیده به بیرون خیره بود در نگاه ها سرمایه سمجی بود و نومیدی تیره ای را به جان نگرنده میدنید آخوندی گاه امامه و سر زیر عبا پنهان داشته رو به سوی تیز و بیستدار میخزید. گدایی پای پنجره امامزاده زیر تنپوش جنده خود خزیده و خاموش بود امامزاده قد کشیده در کنار گدایان چشم به راه شب خیرات و مبرات دستهای های خود به آسمان بر و به لختی خمیازه میکشید بازار آن سوی خیابان دهن گشوده و مردم را یکی یک چون حبهی به گلو هم داخت و فرو میداد زیر دم بازار کاروانسرای شازده خمیده و پیر در کوهنه و موریان خورده خود خم پشت خفته بود گل محمد جمازش را به دالان کاروانسرا به بکنجی برد و به دست چپش اگال زد خرجینش را پیش دالاندار گذاشت و از در بیرون رفت نانوایی کنار تر فروشی بود نان خرید و به قهوخانه دالان کاروانسرا رفت روی نیمکت نشست و نان را درید برایش چای آوردند به کار خوردن نان با چای شد قهوه خانه باریک و تاریک و گرم بود آدم جورا جوری روی نیمکت هایش نشسته بودند دلان همان، شاگرد پیشکار حجره خریدار و فروشنده خورده پا، دهقان مالدار چوبدار درویش و فروشنده مهر و تسبیح و انگشتر و یک پیندوس دوز که نزدیک در بیخ دیوار روی چارپایش خاموش نشسته بود و چشمهای تیز و تیره را چون دو سوزن گم شده در گوشت به درون جمعیت فرو می برد درنگ می کرد و باز به خود برمیگشت. می مرد ریزی بود و عمری از او نمیگذشت شاید کمتر از 35 سال با این وجود موهای پیشانیش ریخته و شقیقه هایش بیرون زده بود نیمتنهی سیاه به داشت و شال کهنه ای به دور گردن پیچانده بود گهگاه پلک هایش به هم میخود و او پشت سبیل نازکش را میخورند گل محمد بیان که خود بداند مراقب مرد پین دوز بود و میدید که مرد چشم به پاوزارهای او دوخته است از پارگی پاوزارهای خود با سوزش سرمایی که پای چپش حس میکرد خبر داشت با این همه دل نمیکرد آن را به کفاشی برای دوختن به سپارت چون این خرد هایی را به موقع نمیدید همحال نیز نمیخواست به پارگی پاوزارش بیاندیشد اما نمیتوانست نگاه تیز و کاونده ی پین دوز آرامش نمیگذاشت پس ناگهان پا از پاوزار بیرون کشید آن را پیش بساط کفاش انداخت و گفت به دوزش با چشمات چهار جای دیگرش را هم سراخ کردید مرد پین که ما از این دم او را با نام ستار میشناسیم لنگه را برداشت دوخت و دمی دیگر آن را جلوی پای گل محمد گذاشت و گفت زمستان است خان کفش پای مرد باید قبراخ باشد شما از کدام ایل تایفه یا تیره هستید گل محمد مزده مرد پین را پرداخت و سکه هم روی پاچال قهف گذاشت و از در بیرون رفت چشمش اگر به مرد پین دوز نیفتاده بود باز هم تا به شلوق را نداشت اما حال که او را دیده بود به هیچ روی نمیتوانست بماند نگاه فضول مرد پین دوز تیزی نیشتری را داشت سماجت نگاهش گل محمد را می آزرد بیرون آمد بر روی سکوی جلوی در بند پازارش را بست و از در کاربانسرا بیرون رفت و قدم به میدان کشید اما امومندلو هنوز همه ی بارش به فروش نرفته بود یک لنگ زغال همچنان میخه دیوار تکی داشت به گل محمد گفت خوب است تو شطرها را ببری کاربانسرا اگال بزنی بعد بروی دنبال کارهای خودت سر زهر میان دالان کاربانسرای حاج نورالله پیش پیر خالو هم دیگر را میبینیم اگر من رفتنای قلعه چمند شدم که فبه وگرنه با همدیگر راه میافتیم رو به کالشور گل محمد عمو امومندلو را برخیزاند و گفت پس این لنگه زغال چی؟ روی دو شم می تو برو گل محمد گفت راستی همون که بار هیزم من را خرید باب قلی بود ارباب پسرت موسا خورد ارباب قلعه چمن گفت یکی دو بار چفولک برایت دارد چه میکنی میبری یا از خیرش میگذری مرد گفت کرایه بده هست خدا میداند شاید بده هم شاید هم برو بگیردت و کرایه ندهد او هرجوری که به تباند چخف را میتاباند آدم است. پیرمرد گفت من از او دندانگیرد تر هستم ببین اگر دستش به جیبش میرود بگو بیاید بیایدن کاربان سراحاش نورولا پیش پیر خالو میگویمش باشد. شطورها را گل محمد به کاروان برد. آغال زد و بیرون آمد. کار روشن بود. او میتوانست تا ظهر دنبال خریدهای خودش برود. به راستی ها رفت و ریسمان چنبری خرید. پس به بازار آهنگرها رفت و یک کاسه بیل خوش دست برداشت و پولش را داد. به دالان کاروان برگشت. کاسه بیل و ریسمان را میان خرجین جای داده و راه بازار را پیش گرفت سرمایه زمستان تیرگی روز و کسادی بازار به هم برامده بودند. زیر تاق بازار خلوت بود و از های سخت نور سربی کدر و بیرمقی به درون میخذید درون ها جا و بیجا چراغ توری روشن کرده بودند دکاندارهای نادار و ناچیز چراغ لامپا گیرانده و روی تخت کار خود جا داده بودند گل محمد از کنار دکانهای گیوه دوزها رد شد گذر کفاشها را نیز پیمود و به سوق کلاهمال مالها رسید آنجا نیز درنگ نکرد و از کنار دکانهای نونوار بزازها خود را به کنار دکه های کوچک زرگرها رساند جلوی پیشخان شیشه زرگری ایستاد و به سکه های تلا دستبندها و انگوشتری ها، و سینریز های تلا که با نظمی ذریف کنار چیده شده بودند نگاه کرد سوی پیشخان مرد لاغر و ریزنقش که عینکی سیمی به چشم داشت و شال خلیلخانی شکری به دور عرقچین پیچیده بود خمیده روی کار حلقه ای را می سایاند مرد از بالای عینک خود نگاهی گذرا به گل محمد انداخت و باز سر به کار خود فرو بود استاد زرگر مشتری خود را خوب می شناخت و میدانست که این مرد بیابانی در چنین سالی سخت و در ناف زمستان پولی به کیسه ندارد تا به بهایش طلا بخرد و همچنان که به کار خیش بود می مرد شهر ندیده است که آمده میخواهد خواهد همه ی آنچه را که برای بار اول می بیند فرو بلعد از این گذرندگان ویلان در شهر بسیارند اما گل محمد دور از پندار و داوری مرد زرگر همچنان کنجکاف کنار پیش خان مانده بود و پیش خود گوشباره مارال گوشباره ای را که مارال به او بخشیده بود و آنچه درون جعب آینه چیده شده بود میسنجید پهنایش، ریختش، رنگش، زنگوله هایش هیچ کدامش شبیه گوشواره های زرگری نبود آنچه پشت آینه چیده شده بود تفاوتی با گوشواره های مارال داشت زرق و برقی تر و تازه و جوان سرانه داشتند اما گوشواری مارال که در جیب بقل نیمتنه گل محمد میان دستمال ابریشمین چون پروانه قنوده بود رنگ و بار دیگر داشت جلایی که در شده کهنه و نجیبانه داشت به گوش محرم شده بود با زنی خو گرفته بود با مارال روزهایی را به شب و شبهایی را به روز رسانیده بود گرمای بناگوش مارال را هنوز در خود داشت گل محمد حسش میکرد از گرمای دختر عبدوس گویی زنده بود جاندار چون پاره ای از تن هم از این رو دشوار میشد از خود دورش کرد این گوشوار دیگر تنها چیز نبود سکه نبود دولت و مال نبود پاره ای از زندگانی مارال بود که در دست و در قلب گل محمد به امانت نهاده شده بود گرمای ماران روی سینه گل محمد گوشواره گلی از پوست تن را می سوزند. آتشوار گل محمد دست روی قلب خود گذاشت و پس پنجه به جیب بود و گوشواره را میان انگشتهایش خواهید و دمی به درنگ باند دیری پایید تا او به خود بازگشت و بر برهم زد خواست آن را بیرون بیاورد و نشان مرد زرگر بدهد تا دهنه جیبش حتی بالایش آورد اما توند به جا گذاشتش چنان که انگار از چیزی ترسیده باشد پنجه ها را به هم مالید تکاند و رهاشان کرد پنداری به مال غیر دست درازی کرده بود رنگ چهرهش دیگرگون شد و دمی رگ میان پیشانیش خیز گرفت چه باید میکرد؟ گوشواره ها را اگر به مرد زرگر می فروخت، آن را برای همیشه از خود و مارال دور کرده بود گوشواره ها را اگر نمی فروخت، با دست و کیسه خالی باید راه بیابان پیش می گرفت و های بارهیزم را هم که به نان و بیل و ریسمان پرداخته بود مارال به او از آیم سفارش داده و بلغیس به زبان بیزبانی اشاره به جوال خالی آرد کرده بود مرد زرگر سر بالا آورد و گفت رد شو امو رد شو مگر شهر فرنگی را ای؟ گل محمد گفت میخواهم بپرسم این گوشواره این که بیخ دست انگشتر مردانه گذاشته ای قیمتش چند است مرد زرگر سرف رو انداخت و گفت فروشی نیست بابا جان برو دنبال کارت لحنه مرد گل محمد را گزید با این همه به روی خود نیاورد و پرسید ها اگر فروشی نیست پس چرا به بازار آورده ای؟ تو زامن کار دیگران هم هستی فروشی هست اما به درد تو نمیخوره خورم محمد گفت از کجا این را فهمیدی از قبارت از سر و پوزت از آن کلاه و سیبیل برو بگذار به کارم برسم برو بابا جا محمد دندان بر دندان سایید و گفت اگر زیر بقال من یک قبض دانفر اسکیناس باشد چی مرد زرگر به او خیره شد و گفت. اگر هست ببر چهار تاشا بدی یک برک بخر روی دوشت برو بابا جان برو خدا پدرت را بیا در درویشی آمد خش در گلو هوکشان و کشگونی بر سر دست بدنبینی حاجا حق برکت شب جمعه است درویش سکهی ستاند و گذر کرد گل محمد همچنان بر جا ماند زرگر سرف انداخت و به کار خود شد محمد خواست بگذرد، اما حس می کرد جواب ناگفته دارد. بار حرف را نمیخواست با خود ببرد. پیش آمد و گفت: جنسی برای فروش آورده بودم اما حالا دیگر به تو نمیفروشمش. اگر مثل آدمی زاد با من گفت و شنود کرده بودی شاید می توانستی لقمه ای از گردم بکنی. اما حالا دیگر به تو نمیفروشمش. دست روی دلت بگذار. آدم ناجنس پیش از اینکه جوابی باب به گل محمد از دکان دور شد. بازار را بینگاهی به کالاهایش زیر پا گذاشت. از بله ها بالا رفت و رو در روی امامزاده یحیی از ذهنه بازار به در آمد و راه خانه آلاجاقی پیش گرفت. باب قلی بوندار باید کاری برایش می‌کرد. گوشواری را نباید از خود دور کند. آن را باید گرو بگذارد و پولی همانقدر که کارش راه بیفتد به امانت بگیرد. و سال نو گوشباره ها را از گروت در بیاورد. آقای آلاجاقی رخت عوض کرده و پنداری به کاری داشت از خانه بیرون می رفت کلاه دوردار فرنگی به سر گذاشته و پالتوی کرک خاکستری به بتن کرده بود و پیشاپیش باب قلی از پله های ایوان پایین می آمد گل محمد به دیدن آلاجاقی کنار در نزدیک نوکر خانه ایستاده ماند آقای آلاجاقی نرسیده به گل محمد پرسید ها کد؟ دل با پیابردی؟ خوب که فکر کردی دیدی برایت میصرفت که سر گوسفند کار کنی ها؟ دور از پندار گل محمد چنان بود که او ناچار آنچه را که پنداشته بود با بندار در میان نهد یک رویه به خود آلاجاقی بازگوید برای کار دیگری خدمت رسیدم آقا کار دیگرت چی هست؟ یک گوشواره آورده بودم که بفروشم اما دلم نیامد گفتم بیایم پیش شما آنها را به امانت بگذارم و پولی بگیرم سال که نو شد پول را بیاورم و گوشواره ها را پس بستانم آقای آلاجاغی که چشم به چونین حرف و سخنی نداشت به دنبال درنگی کند گفت چه خیال کرده ای که کار من این کار هاست گل محمد گفت نه ابدا آقا از اطمینانی که به شما دارم آقای آلاجاگی گفت به بر یک صراف یا زرگر گل محمد گفت بردم اما دلم نیامد آقا نمیخواهم آنها را از دست بدهم میان زرگر و صراف تایفه هم آشنایی ندارم که به امانت از روی دستم برشان دارند آنها میخواهند به نرخی که دلشان میخواهد بخرند حالا اگر شما آقایی در حق من بکنی و گوشواره ها را به امانت بردارید خیلی می میشوم مرد گفت به چقدر پول محتاج هستید گل محمد گفت هر چقدر شما فی بزنید شوفر آقای آلاجاقی به درون آمد و به کرنش گفت که آقای فرماندار منتظر هستند آقای آلاجاقی پا به دالان گذاشت گل محمد نیز در پی او رفت به کوچه که رسیدند گل محمد گره دستمالش را گشوده و گوشباره ها را پیش چشم آقا گرفت و گفت اینها هستند آقا طلای قدیم اشقابادی خالویم عبدوس به بازار مشهد آنها را از جلوداری قافله خریده پیش شما بماند سال که نوشد می آیم و پس میگیرم گیرم از چهارمسقال هم سنگین تر است هرچه خودتان فی بزنید به من امانت بدهید تا زحمت را کم کنم فقط همین که اطمینان داشته باشم گروگوم نمی برایم بس است دعاگوی شما هستم آقا آلاجاقی گوشواره ها را از دست گل محمد گرفت نزدیک چشمهایش برد و خوب نگاهشان کرد نرسیده به جوی شوفر پیش دوید و در ماشین جیپ را باز کرد و منتظر استاد آقا کنار در لحظه درنگ کرد و سپس گوشواره ها را لای دستمال پیچید و در جیب بغل پالتوی خود گذاشت و به جایش چهار ورق اسکناس به گل محمد داد و گفت 'موعد امانت تا بهار. بهار که گذشت با هم حسابی نداری گفته باشم. بندار برو از در پشت سوار شد باب بندار به دنباله یه ماشین پیچید و آلاجاغی تنی سنگین خود بر صندلی جلو جای داد شوفیر در را برایش بست و خود رفت تا ماشین را به راه بیاندازد گل محمد همچنان گنگ و گیج بر جای مانده بود و نمیدانست چه باید بکند اما پیش از آنکه ماشین راه بیفتد به باب بندار گفت مندلو گفت که ظهر میآید آید به کاروانسرای حاج نورالله پیش پیر خالو اگر خواستی چوفلگهایت هایت را بار کن و به آنجا ببر بوندار گفت خب می آیم ماشین دور شد و گل محمد برجا ماند اما جای ماندگاری نبود پی کارهای ناتمامش باید میرفت. به راه افتاد سر میدان پای ترازوی اللافی ایستاد و هفت من آرده جو خرید ارزانتر از آرد گندم بود کیسه آرد را به دوش گرفت و به کاروان سرا رفت کیسه آرد را در پله خورجین جای داد بندهای در خورجین را گره زد و بار دیگر آن را به کنج اتاقک که دالاندار گذاشت و بیرون آمد گلهی تا ظهر مانده و هوا همچنان سرد و خاموش بود گل محمد بار دیگر به قهوه‌خانه رفت و روی نینکت نشست تا گلویی به چای تازه کند پینتوز باز هم سر جایش نشسته بود گل محمد می کوشید چشم از نگاه او بدزدد نادیده بگیردش اما همین بیشتر مقیدش میکرد وا می داشتش تا بیشتر متوجه ستار پین دوز باشد پس دوام نیاورد استکان چای را نوشید برخواست و از در بیرون آمد نگاهی به شطرهای یلی میان کاروان را انداخت و از در جنوبی بیرون رفت و به کوچه پیچید از دهنه بازارچه قنات ها گذاشت و پای در کوچه مسجد گذاشت شیب سنگ فرش و پاکیزه کوچه را بالا رفت از در کوچکی پایین دست قدم در صحنه باز و فراخ مسجد جامع گذاشت از خلوت مسجد آرام عبور کرد و از در بزرگ اصلی خود را به خیابان رساند آن سوی خیابان کمی به راست کاروانسرای سرای حاج نورالله بود دیوار به دیوار نزنیه گل محمد که به اتاقک که پیر خالو رسید و نشست گفتگو یه دو پیر گل انداخته بود پیر خالو برای گل محمد پیاله ای چای ریخت و از کلمشی پرسی اما پی یه حرف خود گرفت و گفت تا تو چه بگویی من همین را میگویم که گفتم باید بروم و جا جنبش را وارسی کنم بعدا از بابت سر و سامان و زن همراهش گویم و شنوم. دختر آتش که نمیخوا ور بر بپره بره ها؟ مرد گفت یا الله یا الله بابلی بوندار بود که تنه بلند و یکلای خود را از پله‌ها بالا میکشید. پیر خالو برای بابلی بوندار جا باز کرد اما سری تکاند سلام داد و پیاله ی چای خود را پیش بابلی بوندار خیزاند بندار نشسته بر زمین رو به گل محمد کرد و گفت ارباب ما مغبون است که نکرد گل محمد گفت نه nah, خدا عمرش بدهد آقای دست و دلبازی است
1: بابغلی روی نهالیچهٔ پیر خالو جابجا جا شد حال پیرمرد را پرسید و پس رو به امومندلو گرداند و گفت همی تو باید بابای استاد کارخانه ما باشی ها امومندلو گفت ها بله موسی شماست بابقلی پرسید خیال داری بیایی خبری از حالش بگیری ها امومندلو گفت اگر مسلحت باشد بد نیست پرسید چندهایی شطر داری ای ناقابه دوتا خب پس از غذای روزگار کارها جور در میآید. اتفاقا من هم چهار لنگ بار توفولک بیشتر ندارم بد نشد پس به وقت بار میکنیم و راه می بگذار تو هم آب قلع چمن را بچشی زیاد که شتاب نداری کار من هم در شهر دارد تمام می شود گل محمد گفت خیر باشد چه زود از هم با افتاد با قلی با مایه نهفته نهفته از فخر گفت خداوند سایه آقای آلاجاوی را از سر ما کم نکند همه میان دستهایش مثل مومند تا رسیدیم فرمانداری حکم را حاضر کرده بودند و دادند به دستم
0: گل محمد گفت پوچ به کت خدایی را که گرفته بودی با گل بوندار ورقهی تا خورده از جیب جلیقه‌اش بیرون آورد و نشان داد آنکه داشتم اسمی بود قط خود آلاجاوی اما این رسمی نیست موخ خود فرماندار هم پاشد مبارک باشد مبارک است بوندار. گل محمد گفت: ماشاءالله، روز به روز داری پاهایت را محکم‌تر میکنی بندار خب، همیشه روزگار به کامت باشد. حالا این تو و این هم امومندلو ملو. دو تا شطور هم او دارد و دو تا بار هم تو. که او میخواهد پسرش را ببیند، تو هم پسر او را پیش خودت داری. من دیگر باید درام کار خودم. خب امومندلو برگشتنا برگشتن را امید به خدا با هم قطار میکنی. امومندلو گفت انشالله انشالله عمری باقی باشد میآیم سر محله گل محمد برخواست با قلی گفت شاید من هم شیدا را با شطورهایش همراه امومندلو راهی کردم طرف شماها گل محمد گفت قدانی بندر مرگ گفت برای خواستگاری از نوی خالت هم بیخبرت خبرتان نمی گذارم گل محمد گفت آن هم روی چشم کمر بسته خدمتیم. گندار گفت سلامت باشی گل محمد گفت دم نقد خدا نگهدار خدا نگهدار خالو پیر خالو گفت خدا نگهدار گل محمد خان از یاد بردم و سری به خالو عبدوز زدی یا نه میزنم میزنم خدا نگهدار خدا نگهدار خوش اومدی خالو جان خاطر جم گل محمد از در کاروانسرا به سوی نزمی پیچی دمی ایستاد و بی پرسجو باد کرد چه به خالو عبدوس میتواند بگوید راه به کاروانسرای شازده کشید اگال از دست جماز باز کرد خورجین بر جهاز جای داد مزد دالانداری را پرداخت و بیرون آمد ستار پین دوز کنار در کاروانسرا روی چارپایش نشسته بود گل محمد به او نگاه کرد ستار پین گفت سفرت به خیر خان گل محمد به سبریز کله پا کرد در راه دست بیلی خوشدست، حلوا و نان گرم خرید و از دروازه در رفت باروی کهنه را پشت سر گذاشت و از کنار کلاته بابی رو به دشت شور کمانه کرد از شهر، آنچه به دست داشت، بیلی و ریسمانی، نانی و حلوایی بود با کیسه ای آرد آنچه به خاطر داشت، رنگی کبود بود و چهره هایی کبود میان چهره ها، آنچه برجسته تر بود، آقای آلاجاغی بود و مرد زرگر و ستار پین دوز. این آخری مرد پین دوز با اینکه چندان ربطی به کار و به خود گل محمد نداشت بیش از آنچه باید به خاطر گل محمد جا باز کرده بود نگاه هایش در نخستین برخورد زننده می اما حال که گل محمد به آن می چیزی آشنا در آنها میدید لابد او را پیش از این در جایی دیده بوده است بگذار و بگذار صفری پهناور و شور کبیر بر جهاز جماز خود گل محمد نشسته و خاموش به پیش روی خود مینگریست. کویر کبیر برهنه و آسمان سربی به هم برآمد و سر بر هم نهاده بودند نموری کبیر و کدورت و آسمان دم به دم آغشته به هم تر میشد. که پنداری آسمان فرود می آمد و زمین بالا می رفت باد میکرد و بالا میرفت تا یکی شود. با آسمان یکی شود. در هم دو پرنده بزرگ با بالهای خسته و سنگین به هم آغوش گشوده و خواب زده به هم بر میشدند دو بالنده خاکستری دو پهنابر دو گنگ آن دو که به هم میرسیدند شب میرسید شب یکی شدن آن دو بود دمی دیگر رسیدند سینه بر سینه هم مالندند در هم آمیختند یکی شدند شب زایی راه گنگ شد و میدان نگاه گل محمد به هم آمد تنگ شد تنهایی را اوریانتر می کرد این تنگنای پیشینه شب ستاره باران اگر می بود گل محمد دید خود را بیشتر می توانست در بیابان بدماند. اما حال که سقف آسمان عبر پایین آمده و سراب کبیر برچیده شده بود گل محمد جلوی روی خود تنها دو گام پیشتر از پوزه جماز را میتوانست ببیند با این همه قمی نبود بادی رهشناس بود شب به غیر هم اگر میگرایید بادی راه خود به کبیر آشنایی کف پا می یافت گل محمد مانده بیخوابی شب پیش میتوانست بر کلگی جهاز بگذراند پوشاکی بر خود بکشد و به خواب رود. جماز گهوارهش بود اما آرامش بی آنکه خود بداند از او گریخته بود آرام چرا نبود؟ خود نمیدانست دل داشت اما نه از تنهایی خیش نیز نه از خلوت وحمنگیز بیابان آشفتگی داشت از درون خود از باطن خود چرا میخواست و چرا نمیخواست به دیدار عبدوس شاید هم دلاور برود نمیخواست و می‌خواست اگر رفته بود چه حرف و سخنی برای آن داشت آیا عبدوس پیش از هرچه از مارال جویا نمیشد؟ در نگاه گل محمد آیا آن دو مرد برق نهانی شرم را نمی‌دیدند زیر نگاه دلاور عبدوس چگونه گل محمد تاب می‌آورد آشکار می‌کرد که مارال را رو بوده است یا که وا می نمود مارال او را به کمند انداخته راستی چه داشت بگوید چه میتوانست بگوید اگر میگفت که بیگمان گل محمد میگفت بردلاور چه میگذشت گل محمد حس میکرد هیچ چیز نمیداند هیچ گیج و گنگ پس آشفتگی فزونتر به نیت خفتن که به امید تاریدن پندارهای مهاجم گل محمد سر بر سر جهاز شطور گذاشت شاید که غبار آوار خیال فروب شیند، رو بیده شود، بگذار گم شود دوری از هرچه پار اندیشه تاراجگرد، اندیشه های فلچ اوهام، اوهام مردفکن پندرهایی که مرد را بی میکشاند لب کال شور، تنها مخیدن آب شور را بر بستر ناهموارش گل محمد می ببیند